0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast que hablamos sobre finanzas personales, sobre cómo ahorrar y cómo poner a trabajar nuestro dinero para que trabaje para nosotros y no tener que ser nosotros siempre los que estemos doblando el lomo para poder sobrevivir. Antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com tenéis ahí formación gratuita sobre precisamente... Cómo poner este dinero a trabajar. Y vamos ya con el tema de hoy. Leo titular de periódico. Los ganaderos al límite. La superpoblación de lobos acaba con el pastoreo. Leo otro titular. El lobo debería volver a ocupar todos los territorios de los que ha sido extirpado. Evidentemente aquí tenemos un debate y un enfrentamiento entre eh, los biólogos, los ecólogos, la gente que sabe de ecosistemas y demás, que dicen que el lobo es necesario para mantener un equilibrio en estos ecosistemas y que su reducción pues, puede suponer un problema mayor incluso del que está causando actualmente al ganado o a la población en general. Y después tenemos la parte de los ganaderos que ven cómo el lobo mata a su ganado y no pueden hacer nada lo cual, evidentemente, repercute en el bolsillo de los ganaderos. Todo lo que tiene que ver con sistemas tan amplios y tan complejos como en este caso el medio ambiente, pues es un debate muy complicado. Muy complicado especialmente porque las posibles consecuencias o las consecuencias que se puedan esperar no se ven en el corto plazo. Y no olvidemos que el cerebro de los humanos, el corto plazo es lo que le interesa, es decir, cuando le dices, puede haber que pase algo dentro de cinco años, le dicen, bueno, eso ya habría que verlo, y a mí dentro de cinco años no me interesa, porque yo lo que sé es que ahora me estoy quedando sin ovejas. El cerebro piensa siempre, al corto plazo no está preparado para el largo plazo. Sea como sea, aquí eh, hay un problema, hay un, un problemón, de hecho, porque a los lobos les da igual que nosotros, la población, queramos comer, nuestro quesito ahí semicurado tan bueno. Lo que quieren los lobos es comer ellos. Por lo tanto, aquí hay evidentemente lo que llamamos un conflicto de intereses. El lobo quiere una cosa y el ganadero quiere otra cosa muy distinta. Intereses desalineados. Y son intereses tan desalineados como los que puede tener un banco contigo. De hecho, el interés de un banco comercial es Prácticamente el interés contrario al tuyo, igual que el lobo y el ganadero. Y es que cuando guardamos parte de nuestros ahorros en una cuenta corriente tenemos que tener mucho cuidado. Guardar parte de nuestros ahorros puede tener sentido. Dinero ahí fácilmente accesible, que podemos echar mano de él muy fácil si, o, si fuera necesario, si tenemos que disponer de ese dinero rápido. Pero el problema viene cuando guardamos todo nuestro dinero, todo nuestro patrimonio en un sucio banco de estos, que eso es prácticamente como ser un psicópata financiero. No puedes dejar todo tu patrimonio en manos de un banco. Un banco que no está alineado con tus intereses, igual que pasa con el lobo y el pastor, y además de no estar alineado con lo que tú quieres, eh, hay pues, un problema de seguridad, aunque bueno, evidentemente la regulación bancaria... De alguna manera impide que esto pase, impide que en principio, en principio te protege, pero no deberíamos fiarnos. Porque si las cosas se ponen muy muy feas, el Estado podría decidir embargar tus cuentas por el bien común o por lo que se le ocurra en ese momento. Y dices, bueno, vale, esto es, no, es muy raro que pase. Hoy en día es prácticamente imposible. Y la verdad es que realmente es improbable. Pero no es imposible. De hecho, han pasado otras veces, ¿no? Los famosos corralitos. Y vamos aquí a tirar de datos. Argentina 2001. El gobierno decreta restricción temporal a la retirada de depósitos bancarios para evitar una fuga masiva de capitales. Durante varios meses los argentinos tuvieron un acceso muy limitado a sus ahorros en el banco. O sea, que no podían acceder a su dinero. Vámonos a Chipre 2013. El gobierno acordó con la Unión Europea un rescate financiero que incluía un impuesto sobre depósitos bancarios. Esto significaba que las personas que tenían depósitos de más de una cierta cantidad tuvieron que pagar un impuesto de entre el 6,75% y el 9,9% para ayudar a financiar el rescate. Polonia, 2013. El gobierno polaco anunció un impuesto del 0,1% sobre los depósitos bancarios para lo mismo, para ayudar a financiar el programa de beneficios sociales demás. Hacía falta el dinero y lo quitaron del bolsillo de la gente que lo tenía en los bancos en cuentas corrientes. Grecia 2015. El gobierno impuso controles de capital que limitaban la cantidad de dinero que las personas podían retirar de los bancos. Y después, en 2016, el gobierno aprobó la ley esta que fue tan famosa que permitía la confiscación de depósitos bancarios de más de 100.000 euros en caso de que hubiera una crisis bancaria. Bueno, hay muchísimos más ejemplos de este tipo, pero la idea queda bastante clara, ¿no? O sea que, por una parte, los intereses del banco y los tuyos no son los mismos, no están alineados. Y por otra parte, ante situaciones negras, situaciones comprometidas, situaciones que además tú a lo mejor necesitas acceder a ese dinero, no tendrías a lo mejor toda la garantía ...que tú quisieras de que ese dinero está a salvo. Eso es algo a tener ciertamente en cuenta. Y, por si fuera poco, pues tenemos la tercera parte... ...que es la parte de la que no se libra nadie. Que es, como ya sabéis... ...que si tienes tu dinero ahí parado, en una cuenta corriente... ...estás renunciando a hacer crecer tu dinero... ...con la capitalización compuesta, con el interés compuesto. O sea, que estás palmando dinero, sí o sí... ...porque recordad que la inflación... Es un martillo pilón que bate y bate y bate, del que nadie se escapa si no hace algo con sus ahorros. Si no haces nada con tu dinero, no lo mueves, la inflación te, te destroza, no, no descansa, no perdona. Por lo tanto, evidentemente, el consejo aquí es que el banco está bien para guardar algo de tu dinero, dinero eso para funcionar por el día a día, para posibles emergencias, pero no guardar todo tu patrimonio. Entonces, ¿cuánto deberías dejar en el banco? Pues no hay respuesta para esto. Como siempre, cada persona es un mundo y la respuesta es lo que tú consideres, con lo que tú te sientas cómodo o cómoda. No es lo mismo si vives soltero y no tienes cargas familiares a que si tienes a lo mejor tres personas a tu cargo. Hay gente que con seis meses de gastos está tranquila y vive eh, tranquilamente y es lo que deja ahí para acceder y otra gente que a lo mejor prefiere, pues, dos años de gastos o lo que sea. En fin, una cantidad que sea cómoda para ti. Pero. una cantidad, no la totalidad. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con eso de más para no tenerlo parado? Pues las opciones son infinitas. Se pueden, lo de siempre, se puede comprar acciones, se puede invertir en fondos, invertir en ETFs, puedes comprar inmobiliario, puedes invertir en negocios lo que sea, que vaya contigo, con tal de que el dinero no esté parado para que la inflación no se lo vaya comiendo. Y ya sé, ya sé que el precio de las acciones pueden caerse, igual que un fondo o un ETF que puede ponerse en negativo durante varios años, o incluso pues eso, si compras una casa o una inversión inmobiliaria, pues puede salir rana y puede darte un montón de dolores de cabeza y un montón de problemas. Claro que todo esto puede pasar. Pero haciendo las cosas con un mínimo de sentido común, en el largo plazo todo este riesgo acaba tendiendo a cero. Y siempre será mejor eso que vender tu alma a los bancos y dejar ahí tu dinero parado perdiendo poder adquisitivo día a día. Incluso si fueras empresario y tienes un montón de cosas, un montón de cosas que tramitar y demás, podría interesarte a lo mejor pues, no tener todo a tu nombre o repartir entre lo que es tu persona física y tu persona jurídica, ¿no? las empresas. Pero bueno, eso ya es más complicadillo y habría que asesorarse bien para hacerlo de la manera más eficiente posible. El resumen aquí es muy claro y es que lo tuyo es tuyo. Eso que tanto te ha conseguido, te ha costado conseguir es tuyo y no debería, no debería nadie quitártelo, deberías protegerlo, es tu deber protegerlo. Y no deberías permitir que ningún listillo Llámese banco, llámese político, llámese lo que sea, te lo robe. Y es que ya está, es así. Así que mucho cuidado con los bancos y sobre todo mucho cuidado tener el dinero parado. Ese dinero que no necesitamos a corto plazo debería estar siempre moviéndose. Y ya sabéis que precisamente si no sabéis qué hacer con ese dinero podéis entrar en www.jabalince.com y ahí hay formación gratuita que no quiere decir que sea la formación de lo que tenéis que hacer sí o sí, pero os puede dar ideas o dar unas pautas sobre lo que se podría hacer con ese dinero. Sin más, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.